0: <laughs> <laughs> a long time we are flashy Tina don't. <laughs> you
1: say give me why you can't to me. Your top seat are fry and your not ready. Your dog play, them no tread
2: to me. May just kill you with that
3: la música de Jamaica no tiene fronteras, ya sea rock steady, roots, dub o ska, siempre tiene su sello distintivo. Desde Jamaica, la rebelión musical ha comenzado. Ya, so ya, you
4: know, no
2: La segunda ola del reggae podría decirse que comenzó a finales de los años 80. El reggae ya era un ritmo consagrado gracias a Bob Marley. Las bandas precursoras del género como lo fueron Splash o Bosquimanos ya habían abierto la brecha y se empezaba a diseminar la semilla llegando al centro del país donde bandas como El Personal en Guadalajara, Los Rastrillos, Hierberos y Antidoping en el DF empezaban a sonar y a colocarse dentro del gusto de un México que comenzaba a bailar a este ritmo jamaiquino. El sonido de las bandas era reggae roots y trataban de vincularse a la cultura rastafari. Si bien antes el sonido del reggae se había forjado a base de covers, ahora las bandas estaban grabando sus propios temas dándole un sabor mexicano que hasta la fecha se puede escuchar en muchos grupos. fue en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. México no era un gran productor de reggae a finales de los años 80 y en los principios de los años 90 fue creciendo más y más hasta convertirse en uno de los estilos consentidos por el público mexicano. No muy bien visto, como por su relación con la ganja y los bares alternativos, el reggae se abrió paso por la República Mexicana a base de lucha y así consiguió ganarse su espacio. Las televisoras en ese tiempo no se fijaban mucho en el reggae. No se diga que las disqueras estaban más concentradas buscando el sonido grunge para mexicanizarlo. Así a base de grabaciones caseras, demos de ocho canciones a lo mucho, se daban a conocer los grupos. Esto unado a la mejor publicidad, el boca en boca. los años 90 surgieron bastantes festivales y conciertos por toda la República Mexicana de estos hablaremos en la próxima cápsula. Esto es solo una pequeña reseña de cómo el reggae llegó a México gracias por escuchar esta segunda parte y hasta luego.
0: Acelera mis latidos, es la expresión del alma, un lenguaje universal es la música. Cuando realmente se siente, oye, oye la música se siente, oye, oye la música. Música se siente, oye, 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 expresando pensamientos, liberando sentir. Directo desde el corazón a tus sentidos Atravesando fronteras y uniendo culturas La verdadera música realmente se siente Oye, oye, La música se siente Oye Oye, Musical vibration, positive feeling, flowing through your body as you dance into. Your vibe, open your mind, listen carefully, there's a message to find. La música se siente en el cuerpo y la mente, llevando consigo un mensaje presente, nadando contra la corriente. Esta que música nos hace crecer. Oye, oye, la música se siente, oye. Oye la Se vive Oye Oye la La música se siente Oye Oye Africa. Africa. Now here I come with a special request For all the young ladies all over the nation For them inspiration, diversion
3: Nuevamente, ¿Qué tal? Muy buena tarde, excelente vibración para ti que estás escuchando la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por permitirte un ratito de descanso auditivo con este programa dedicado a explorar la música que nació en Jamaica pero ha expandido sus raíces por todo el mundo. Ya sabrás de qué estamos hablando, esto es Llama África y por ser prácticos vamos a hacer que es territorio reggae, pero es música de Jamaica, el reggae es solo uno de tantos géneros que ha engendrado esta maravillosa isla, una pequeña isla del Caribe que genera un tipo de música que se expande por todo el mundo, absolutamente todos los países tienen su grupo de música reggae, y en México, por supuesto que hay reggae, desde el programa pasado ya veníamos explorando, bueno, del programa antepasado, porque el programa pasado fue primero de mes y hubo dub, pero... Nuevamente estamos haciendo la tarea, esa crónica que estamos llevando hasta tus oídos, cómo es que la semilla del reggae llegó aquí a este país México y para ello no estoy solo, Eh, me acompañan expertos y amigos, gente que estuvo ahí presente. De entrada quiero agradecer a mi primer invitado, y pues más que invitado, es de la familia. Él es Jorge Lizaola, él es Music Jam, él es su proyecto Music Jam, si lo quieres buscar así por internet. Él él está encargado de la producción de estas cápsulas, él está encargado de la producción del sitio web, y también pues de este tipo de arqueología moderna, buscando cómo es que aquí en México que somos de mariachi, de tequila, bueno si nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en Estados Unidos o donde nos escuches, México ya sabes qué es, Cómo el reggae llegó a México y se hizo parte fundamental de la cultura de este país, incluso es parte del colorido ya de México, Jorge Elisa, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, 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 bien Omar, muchas gracias, pues aquí acompañándolo otra vez nuevamente, ya con la segunda, la segunda cápsula y creo que vamos a aventarnos otra porque todavía faltan los festivales, ¿eh? que tenemos que abordar son, todo eso.
3: Son varias eras, quien lo ha seguido habrá escuchado en el programa pasado, tuvimos la participación de Rasta Luis del grupo INI de Mérida y él nos dijo, el reggae en tropo del Caribe, como no podía ser de otra forma, el por reggae es
2: por exacto. Chetumal.
3: Y bueno, él nos platicaba de este, esta evolución y cómo llegó este hasta Guadalajara, hasta México DF y cómo influenció a esas semillitas que después generaron esos robles que hoy son las bandas primigenias, ¿no? Y bueno, cómo llegó a Guadalajara por acá. Tenemos también ya listos en un ratito a Pato de la Llaga nuevamente nos va a platicar de cómo fue ya nos platicó un poco cómo fue el inicio apenas, el el incip la llaguita, la vamos a poner la llaguita la llaga bebé bebé, un personal que recién pues había perdido a Julio Aro y estaba como pollo descabezado ese gran talento que que se extinguió, se apagó su vela ¿qué pasaba en Guadalajara? ¿qué pasaba en Guadalajara? ¿cómo llegó aquí a Guadalajara? no sé, artistas como, no sé, Bonguana, Cultura Profética, Fidel Nadal ¿Cómo es que ellos también tuvieron su crecimiento? Y para ello tengo aquí en la cabina la presencia pues, de, un, de un protagonista también de todos estos eh, ires y venires del reggae. Él es Pedro Ornelas, fundador de Nati Congo Crew. Y él pues eh, ha estado presente en la historia del reggae en México, en Guadalajara. Y nos acompaña el día de hoy. Y también con, con algo de, de sorpresas. Pedro, bienvenido. Sí, sí,
5: sí. Eh, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Yamáfrica. Gracias, Kravitz, por la persistencia ya tantos años. ¿Cuántos años lleva ya Yamafrica? 16, 16 años. 16 años. Pues, qué chido. Eh, gracias. gracias a Jorge también. Y bueno, pues aquí estaremos charlando un, un ratito con, con toda la gente.
3: Qué, qué chido. Pedro, gracias a ti por... Tomarte el, el tiempo y, y trasladarte pues hasta esta instalación, estamos con todas las medidas de seguridad, sanidad y distancia, espero que tú estés también tomándolas, estés bien resguardado en tu casa, estés pues disfrutando de un momento tranquilo, vamos a seguir con esta plática, ahora sí que va a ser esta charla. Decíamos que el reggae llegó a México por Chetumal, por el Caribe, luego llegó aquí a Guadalajara en unos primeros momentos, además de bandas como El Personal o gente que traía discos de otros Lugares del mundo, como incluyendo aquí Pedro este, a, a, Los melómanos también aportaban antes de que hubiera internet Eran los melómanos los que traían la música Pero nos hablaban de estos rituales eh, Que eran estos conciertos en el Roxy En aquellos ayeres donde venía Splash Donde se juntaban con artistas plásticos Haciendo pinturas en el mismo momento en el que O sea, el reggae sí llegó orgánicamente Llegó como, como algo social, como algo pues, este paliativo del alma, llegó como esa, esa 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 agüita fresca que necesitas en un día este de mucha sed, ¿no? Ahorita vamos a, a invitar a Pato de la Llaga, que, que se una aquí al, a la conversación, en la línea, para que nos platique cómo la llaga, pues, también da voz a cosas tan trascendentales en nuestro país, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y como bien tú lo platicaste en la cápsula, Jorge, en ese momento, aquí en México, lo que rifaba, si bien recuerdas, pues, era... El, el, el rock. Eh, eh,
2: el grunge, estaba el, el grunge en pleno, era la, segu- la segunda, ola carnal, disculpa que te interrumpa. No, 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 adelante. En la segunda ola, lo que fueron, te digo, inició con la, con, y el, la vez pasada lo comentamos con lo que fue el cerco, que fue la primera banda, que al menos aquí en Guadalajara según yo, fue que empezó a tocar reggae, reggae. Reggae, es, así reggae traían, reggae, traían un estilo, no sé cómo decirlo era extraño, no era, era completamente roots, no, no no era extraño ese, el reggae del, del cerco, no digo que esté mal, porque capaz que me está viendo el chavo y y no saludos onda. saludos a
3: todos este no estamos haciendo un trabajo de periodismo musical aquí.
2: pero pero ahí por ejemplo te digo se me, hacía, se me hacía se me hizo extraño con el primer disco del cerco después ya no sacaron pero ahí entre ese entre que regresa entre el cerco fue hubo como unos 2, 3 años que desapareció el cerco y ahí se gestó lo que fue la llaga Lo que fue el mito mito. Lo que fue, pues bueno, también eh, eh, La hazaña, éramos nosotros también Nosotros estábamos tocando en esos inicios La Santa Misa, también eran eran ellos Como nos platicó en su momento Tony, un saludo para él Y también, después de ahí Donde se viene a agregar ya la Celestina Donde ya viene la, la, digamos, la tercera ola No sé, como que he tratado de dividirlo como en olas El reggae, porque Acuérdate que en los festivales eh, los fulanos de tal también estaban metidos ahí. No sé si te no, de los fulanos. Hay
3: muchísimas, o sea, muchísimas bandas. Si hablamos muchísimas de, bandas.
2: De, de bandas de ese entonces. Estaban metidos todos ellos como en los inicios, digamos, del reggae. Al menos aquí en, en, en Guadalajara. este, Y eran los inicios donde había festivales, como tú comentabas la semana pasada, cada semana. cada bueno, no, no festivales, conciertos, pero mínimo de cuatro grupos de reggae. Eran cual, la Llaga, la Saña, el Mito, el Cerco, y así. Hasta, 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 hasta. Recuerdo ¿Sí? que era cada semana y cada semana nosotros. A veces incluso entre semana, los jueves, los bares te agarraban porque querían llenar y te metían ahí y pues bueno, no te pagaban muy bien o no te pagaban...
3: Era un hervidero, un hervidero, es como, como el tiempo de lluvias y salen todos los hongos, de repente pu, 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 pululan por todos lados, ¿no? Pero bueno, todos son ciclos y aquí está con nosotros este, Pedro Ornelas, como ya nuestro auditorio lo habrá escuchado. ¿Tú qué te, tú qué te encontrabas haciendo? Este, ¿Cómo llega el reggaetón Si nos puedes platicar. He oído varias entrevistas y pues no, tienes material... Para rato, Pedro, pero sí, contensemos. Sí, pues,
5: así un poquito resumido, eh, pues el reggae llegó a mí, eh, en la familia, por ahí mi papá tenía lo clásico de, de Bob Marley, Circle, luego mis hermanos, algo de ub y por ahí, y, y tuve una oportunidad de hacer un viaje por el Caribe cuando era muy niño, por una cuestión de trabajo con mi, con mi, con mi familia, y ahí fue donde me, donde me llegó como a, los, como a los nueve años en una isla de, de Colombia que se llama San Andrés, que es totalmente en el Caribe, de hecho la gente habla patua y todo, y estuve un ratito ahí unos tres, cuatro meses y, y, y ahí fue como una, un gran impacto, ¿no? No solo la música reggae, también otras cosas que sonaban en ese tiempo por ahí, este música caribeña, música haitiana, música de las de antillas menores francesas, de, de varias islas, entonces a partir de ahí me empecé como que a, a, ahí compré mis primeros CDs y ahí a, a, a partir de ahí empecé a coleccionar música y, y adentrarme un poquito más. Ya después, este, esa época que están hablando ustedes de, del reggae en Guadalajara, eh, de todas estas bandas como el personal, como la primera que tocaba algunas rolas uh-huh. reggae, ajá. Este, yo no me tocó tanto aquí porque yo estuve viviendo en la ciudad de México en, es, en esos años y me, me tocó allá la escena de allá. Ah, entonces, ¿Cuál fue? El este? eh, entonces, pues bueno, allá recuerdo mucho un concierto en el 97 que, que vino Black Ujuru a la ciudad de México mm. al hard rock, al hard rock live. De hecho, le cayó banda de Guadalajara, vi allí algunos de la llaga y vi alguno, algunos personajes que, que, que fueron desde Guadalajara porque pues, en ese tiempo todavía no había tantos eventos sí. eh, de ese tamaño. Pues fue soldado, un conciertazo y tocaron los rastrillos. Este, y a partir de ahí me empecé a, también a, 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 a conocer más a la gente de allá. Después colaboré un poco por ahí por el 98 con con el Joshua en, en revolución llevaba música, hicimos un, un enlace a, a Jamaica este, en un concierto del tributo de Bob Marley del 99, hicimos un enlace para revolución y para el occidental, un, un artículo así que salió chido, entonces bueno, eso era mi época ya después viene la época donde ya me metí de lleno a producción y luego vienen a Ticongo, etcétera
3: Exactamente y de eso vamos a hablar ahorita porque aquí apenas como todos nuestros invitados nos, nos, nos platica cuál es su, 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 su génesis y bueno a todo el auditorio eh, quiero agradecer su, su escucha que, que se permitan pues esta interesantísima historia de un género muy noble un género eh, pues que actualmente es fundamental, ¿no? Como está la situación en el mundo, pues es, es momento de unirnos, de, de que la humanidad se una en un común, en un común denominador, ¿no? Y tengo el gusto, tengo el gusto de, 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 pues estar aquí con este trabajo, de tener el programa de reggae de esta hermosa ciudad de Guadalajara en este momento, porque ha habido antes que sus servidores otros. Sí, Luego sé. hablamos también de los programas de <risa> reggae, porque también aquí en Radio Universidad de Guadalajara, este, se ha hecho mucha, mucha labor respecto al reggae. Nosotros solo tenemos la bandera y se la entregaremos al al siguiente que, que venga, la pues que, que, que tenga esto, ¿no? Pero tengo en, en perdón, tengo en línea, si me permiten, darle la bienvenida a otro gran amante del reggae Music, otro gran amante de Black Uhuru, con quien escuché los, los unos discos que también yo no había escuchado jamás. Este, estoy hablando del pato de la llaga. Este, si me escuchas, carnalazo, ¿cómo estás? te doy la bienvenida a esta plática, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi buen Omar? Un gustazo estar contigo y con todo tu auditorio aquí a, a la distancia, pero pero en vivo también allá. Con toda la vibra, muchas gracias
3: por la invitación. A la distancia, pero bien bien cerquita. Mi, bien mi, conectado, hermano. Bien conectado, mi querido Pato. Gracias por tomar de nuevo la, la llamada, por tomar de nuevo este, la comunicación. Este Vamos a escuchar ahorita, casi en un momentito... El tema, ahora sí, porque también a mí me dijeron que qué onda con el manfugaz, pero <risa> no pero ahora sí no pasa, no pasa. Gracias, mi hermano. Estamos aquí platicando de, de justo el momento en el que hacen este PUM eh, bandas como La Llaga, La Saña, este, que está El Cerco, El Mito, bueno, El Cerco como que se pone en pausa, pero entra como El Mito y La Llaga, este... ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes platicar? ¿Te acuerdas de, pues obviamente que te acuerdas de, de, de las tocadas en el Roxy, este, el movimiento del ejército zapatista de liberación nacional? Este, ¿Cuál es como tu, tu, tu retrospectiva del género? A lo mejor quiero condensar mucha información, pero platícamelo, mi, mi hermano. Ya hemos platicado esto tanto que yo creo que es, es, es algo que lo traes ahí muy fresco.
1: Así es, hermano. Pues mira todo todos los recuerdos como te comentaba en una edición anterior este de Splash no Splash 1992 93 por ahí antes de que este Yaga tuviera su primer toquín por ahí era 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 bastante fuerte estaba el cerco como te comenté el 94 me imagino y Yaga también en ese año después es, es cuando sale y el mito casi al mismo tiempo el mito de hazaña que well, George ahí está con ustedes, también Llaga, este, eh, y fue como un boom, porque si recuerdan, 1994 es un año bastante este pues conflictivo, pasaron muchas cosas, eh, como bien dices, el, el ZLN, este, a, hubo asesinatos en ese tiempo del Cardenal, más o menos de esas épocas, y había mucho desmadre que, que, sigue, que sigue, ¿no? También, pero digo, fue un momento bastante ...que la gente tenía una energía bastante revolucionaria... ...un poco harto de toda la chet que nos cargamos siempre... ...y fue como muy natural que el reggae, siendo contestatario... ...aunque es una música de amor y paz, también tiene algo de contestatario... ...y también en México, pues como que estábamos en una época que fue muy... ...pues muy sencillo hasta cierto punto conectar con la gente en algo natural, si ¿sí me entiendes, pues de estas bandas creo que hicimos música en ese momento 100% honesta de lo que vivíamos en el día a día, o sea, más que nada, y sí fue un fue un, un, un buen boom ya para el 97 por ahí, pues ya, como bien comentan, por ahí festivales, ya más este, algún viaje por allá en camino al Rasteca nos fuimos, sí. los toquines del Roxy sí, legendarios del de B, Sí, ya en 97 ya ha empezado un movimiento bastante, pues ya más movido, ¿no? 98, 99, ni se diga. Y fueron momentos pues bastante buenos del reggae porque era un inicio también, ¿no? Pero pues cada momento es bueno y ahí sigue el reggae music sonando y nunca va a parar.
3: Ahí sigue el reggae music sonando y nunca va a parar. Ambas premisas las apoyo firmemente, mi, mi pato. Ahí, este en, en la puerta de, de, la, de mi habitación tengo varias fotos incluso de ahí del de toquines en el lado B, este toquines en durango con, con la llaga este eh, eh, como tú lo dices cuando cuando el género empezó a tener esta esta diversificación y, es, y esta difusión y, y pues esta aceptación con la gente era, este pues era muy hermoso no ver ver estos eh, pues como inicios o, o este incipiente movimiento que después derivó en este monstruo que, que, que pues pudimos ver y voy a hacer como una, una elipsis aquí ahorita porque te la debo este como en el cine así como diciendo 20 años después <risa> ahorita decíamos de la llaga bebé cuando nace la llaga cuando cuando empiezan ahora vamos a irnos este, Mi mamá oyó la rola y dice: Ay, ah, eso es, eso es, es, es este, lo que están haciendo los de la llaga. Mm, mm, no todos los de la llaga, pero si bien Pato y otros eh, del, del, del equipo de, del Dream Team de los grupos de reggae de Guadalajara están inmiscuidos, in si nos puedes platicar un poquito, tengo la rola lista, Manfugaz, en, 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 Manfugaz. En, en, en la cabina. Ahora sí vamos a sonar en primicia mundial, mi Pato. Pero para quien no, no te escuchó la semana pasada, ¿Qué, qué, ¿Qué material es este que está tan bien trabajado? A ver, ¿quién está involucrado y, y, y cuánto tiempo está metido en de producción en esto que vamos a escuchar? Mira,
1: es, un, es una banda, como te comentaba, hecha de amigos, de gente que teníamos... pues Que hemos tenido bandas ya de mucho tiempo juntos en esta, gente de Celestina, gente de Womat, yo de Llaga, Entonces es está bien padre la, la comunicación ahí nueva. ...de tocar con gente distinta... ...y se ha trabajado un material hasta ahorita... ...a inicio de esta banda... ...la quisimos hacer así... ...sobre el material de estudio... ...100% para tener pues... ...poco a poco ir sacando un EP... ...es la idea, tener un EP de cinco canciones... ...para, para próximamente en estos tiempos... ...ya sacarlo rápido... ...ya casi están mezcladas todas... ...y este, esta canción... ...Corrupción e Impunidad como muchas de, de manfugazas hasta ahorita, son composiciones de Mike, del Mike que tocó en Celestina mucho tiempo, mm, y este y te digo, hay una convivencia muy chida, cada quien aporta algo, cada quien tiene libertad de hacer música buena, y esa es la, la principal la principal eh, cuestión de esta banda, no primero hacer música que nos llene, y música que estamos a gusto todos para hacerla con una energía chida, y para, ahora sí que para toda la gente que la escuche.
3: Se oyen, se va a ir un poco loca en la comparación, se oyen como los Beatles en el último álbum cuando Billy Preston llegó de tecladista, que todos sacaban como lo, lo más chido de ellos, ¿no? Después de un periodo medio oscuro de los Beatles, llega Billy Preston y todos sacan ese, ese lado, como tú lo acabas de decir, esa aportación que cada sí. músico de esta super banda, yo le voy a poner así, esta super banda, ¿tú cómo le pones heavy? a Manfugas? Super Heavy, como Super, heavy? super ¿Son heavy? Son el Super Heavy <risas> Tapatíos, mi pato, y usted es el Demian Marley, mi pato.
1: No, es una, es, es una buena banda, la verdad, es una, una chance de escuchar Manfugas, ahí en redes sociales pronto va a estar el material subiéndose, ya tuvimos el primer sencillo, hay que esperar, que le fue chido. Y este, y ahora nos vamos con corrupción e impunidad para después sacar un EP con las cinco canciones que ya están,
3: pues ya están en el horno a punto de nomás salir. Muchísimas gracias mi pato, al a- contrario, atención mi gente, este es el Manfugaz de Guadalajara, Jalisco, para el mundo, reggae music, este tema en exclusiva lanzamiento, a la primicia, una patadita de la buena suerte, gracias por lanzarlo aquí en Yamáfrica. Seguimos platicando contigo, mi pato, vamos a disfrutar de tu tema. Gracias, acá andamos Venga, man fugaz.
6: completo que no existe la perfección gente algo real hay que intentar La gente vive con miedo en su
0: Africa.
4: Yeah,
0: Africa. Now, here I come with a special request for all the young ladies all over the nation. For the inspiration, diversion.
3: Seguimos, seguimos En Yamafrica, territorio reggae Y seguimos con esta segunda parte Del especial Sobre el reggae mexicano Cómo es que la música de Jamaica Echó raíces aquí en México Ya hablamos, llevamos En la etapa en la que ya está El movimiento de, de reggae aquí en Guadalajara Ya que estábamos todos esperando que anunciaran algún concierto de la hazaña, la llaga y las celes para irnos descalzos con la playera de los leones negros de la UDG al al toquín de reggae, mi pato, ¿o qué onda? ¿Lo tengo por ahí todavía?
1: Acá andamos, hermano, cómo no.
3: Buenos toquines, sí, cierto. La llaga aprendiendo las copaleras ahí en en cada esquina (risa) de los eventos. Sí, cómo no, bueno, sí, sí, sí. Es que realmente... Chamaneando, Diego. Chamaneando, <risa> ustedes nos, a muchos nos adentraron en, en lo que era eh, un performance, eh, porque bueno, si bien habíamos escuchado muchos lo que es la música, ya el hecho de, de ver una banda en vivo, pues a los que somos tapatíos, la referencia pues es la llaga. Y, y vaya que hicieron un muy buen trabajo, pues porque yo me acuerdo... Que eran ondas místicas, pues, o sea, el copal, o qué le echaban al copal, mi, mi, mi Jorge ahorita me platicó una, una, una anécdota, hay muchas anécdotas, pues, de, de, de la llaga y de las bandas de, de, del movimiento de reggae, previo a los festivales, hasta que toparon con el rasteca, ustedes fueron al rasteca, ¿qué, qué me puedes platicar más o menos de, de esta época, de, de, de ir a un concierto a estar tocando en festivales nacionales, cómo lo hicieron?
1: Sí, pues fue todo todo un proceso, pero se dio bastante rápido. Sí fuimos este, pues necios en lo que queríamos. <risa> es lo bueno cuando gente a veces pregunta cómo una banda pues tiene éxito. La verdad yo siento que es eso, cuando todos los integrantes están en el mismo viaje, si ¿sí sabes, en un mismo objetivo. Y pues así fue con nosotros, se fue dando, se fue dando, hasta como dices, llegar, conocer al Zopi, a, a los rastrillos de México D.F., y ellos nos llevaron para para un En Camino al Rasteca, porque hacían hacían eventos que se llamaban En sí, Camino al Rasteca, antes de llegar al al buen al evento enorme, ¿no? Y a esos a eso nos tocó ir con, con Yaga, antes en el 97 fue el primer acercamiento al, al Rasteca como, como tal, ¿no? Ya después 98 hubo un Rasteca aquí, se nos hicimos en 99 al de allá... Dos varios rastecas que se, que se hicieron en el DF y el de aquí de Guanajuato estuvo muy bueno también.
3: Órale, qué, qué bueno tener este, Fíjate, justo lo que me cuentas aquí ahorita este, coincide con la cronología que, que Pedro aquí en Cabina nos está eh, comentando. Pues estos conciertos este míticos, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, si se, se asistía a, o quienes tuvieron la fortuna de asistir a, a algún rasteca, que a lo mejor dijeran... La primera vez, bueno, no voy este año, voy al año que viene, o voy al otro año, y ¿cuál? Ya no hubo jamás, pero, 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 llegó por acá gente como Pedro Ornelas, aquí a Guadalajara, que se hicieron los vibraciones de Américas, y al respecto, pues, tengo de viva voz aquí a Pedro, ¿qué nos puedes platicar? Para la gente, incluso... Gente que ahorita nos escucha, este, tengo amigos de 16 años A
2: lo mejor no conocen no
3: saben. Mi gente, antes Guadalajara era más conservadora Antes no era nada fácil traer dreadlocks Hablar sobre, a lo mejor el consumo de marihuana este, pre- Preferencias sexuales este, diversas En Guadalajara antes era una ciudad con una cultura un poco más hermética Y esto que estamos hablando, pues realmente fueron logros Ver transformaciones sociales Y ahora ya ver conciertos, manifestaciones culturales pues todo esto para que lo, lo aprecien y los que están ahora buscando qué pasó, porque se quieren integrar, sienten esa identidad, esto es lo que pasó, ¿no? Y así fue como tuvimos claro bueno, de América. En esa
5: época, eh, por ahí de, de principios, de, de finales del no, 99, 2000, eh, ya estaba toda la chamba que se había hecho por estas bandas que, que, que estamos escuchando al, al Pato, también un saludo a la, de la llaga, y este pues allá habían hecho su chamba y ya venía como otra generación, después, eh, y había mucha, muchas ganas de, de, de ir a los festivales, todo. entonces bueno, eh, en nuestro caso nos tocó producir eh, en combinación con la hermandad rasta de la Ciudad de México, el Festival Vibraciones de América, que lo empezamos a hacer con en el año 2000, este, la primera banda invitada fue Gondwana, cuando vino Gondwana aquí a México pasó algo especial, porque se despertó un poquito la llama de, 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 de todo este rollo rastafari. Ya, ya ya algunos este no estaban como que tan tan llenos con cuando decía rasteca, por, uh-huh. por muchas cosas, ¿no? Pero digo, yo respeto todos los movimientos y el movimiento rasteca pues fue la fundación. Pero en, entonces llegaron estos, estos compas de Chile con información rasta, eh, calientita, de Jamaica y todo, y bueno, ahí nació como otra... Otra generación, eh, otras bandas y, y, y otras gentes eh, también interesadas en, en el movimiento, digamos que más Rastafari estrictamente, pero pues eh, ya después de 20 años, como dices, pues no es que igual, pero todos somos lo mismo, ¿no? Y, y todo, todos hemos sido parte de, de del movimiento y, y se respeta todas las... Claro. Sí, fíjate Todas que, las corrientes.
2: Tienes, eh, como estamos comentando ahorita, así como, como comentas de Vibraciones, y ahorita comentó eh, Pato, eh, un saludo a mi Pato, este con, con el este con lo del Rasteca. Sí es cierto, porque cuando tocamos lo que fue en el Rasteca... Eh, se vino que era lo que platicábamos hace rato, a ver si no no me jalan las orejas, pero sí, me, eh, después el rasteca lo tomó otra persona a armarlo y fue cuando todos, todos en, en, en el ambiente de reggae como que se rompió cierta magia, se rompió cierta... Sí, cierto. se lo
5: vendieron a David Saab de Casa Rasta y bueno, ahí ya se desvirtuó un poquito la cosa uh-huh. y se perdió la esencia y ya, y, y, y ya no hubo la... A ver, a ver, Pato, ¿qué iba a comentar? Sí, el
1: primer... este desacuerdo que hubo por parte de de todo ese rollo rasteca fue que se vendió a Ocesa antes de claro. entonces eh, hubo, cuando vino Pato Banton en el Palacio de los Deportes que estuvimos ahí, fue un festival pues el más choncho me imagino, pero fue hecho por Ocesa, ya no por la organización rasteca y estuvo muy bueno, pero su energía sí fue muy distinta muy bien producido, muy bien organizado Fue un exitazo, pero pues fue ya una vibra distinta Y de ahí ya, como bien dicen, se rompió se rompió algo ¿Sí? Se rompió algo ahí no, no esencialmente porque cada quien siguió chambeando súper chido Y con unas carreras muy buenas todas las bandas Pero pues como el festival rasteca tal cual Sí, sí fue como un caboce Ya de David Saf, este también fuimos
5: <risa> y Gregory
1: Isaac y yo que Boyu Banton, alguien así, no me que qué, qué personajazos del reggae no llegaron, güey. O sea, fue sí, un festival, sí, sí, creo sí. que Omar estuvo ahí, carnal.
3: Ah, fue la vez que iba a venir Gregory Isaac y Buchu Banton. Sí, sí. Y Banton, y fue el último Rasteca oh. que organizó David Taft y pues muy mal, muy no, mal. Yo,
1: nos, fuimos en una, y nos fuimos en una
3: van estamos sin estamos. dormir, los, los Duba Ration iba Tadeo, ¿sabes? Discutimos bien gacho con Tadeo, se bajó, <risa> se bajó de la camioneta en el DF y se regresó solo sí, porque ya no, todos estábamos bien mal viajados de que saludos, no se había saludos, hecho. Saludos, Tadeo. Ese, 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 pero, pero las bandas nacionales sacaron la casta, ¿eh?
1: Sí, nos tocó así que cerrar a nosotros y se me hace cagan, ya no me acuerdo bien, pero sí, como bien comenta Pedro después de ahí cambió pues ya un, un rollo distinto y fue cuando entró Vibraciones de América, Pedro trajo a Bonguana y también este fue como bien comenta, exacto, uno, un rollo un poco distinto, un, un mensaje más Rastafari, nosotros o sea, traíamos un rollo como bien, pues como bien dice el sopi reggae man, no más que Rastafari
2: uh-huh. y
1: este, y fue un momento también muy bueno, muy bueno para la escena, de repente sí, pues había este algunas, ¿cómo lo puedo decir?, pues algunas este, comparaciones, el típico, ah, no es rasta, si es rasta, ¿no?, si ¿Sí sabes, un poco pasó, sí, sí, como tiene todo. que pasar, ¿no?, pues, o sea, en algún momento de algo nuevo, y creo, como dice Pedro, ahorita después, pues, ya estamos más allá del bien y del mal, sí. toda esta música ya ya está, ya está concreta, pues, como un género, ¿no?, ya es un claro. género que a lo mejor no está tan arriba como en esos tiempos, o tan abajo como en otros, pero ya... Siento que es como el blues, como el metal, como... Es un género que ya se estableció y ya claro. está en guanatos, ¿no? La neta,
3: yo así lo veo. Claro, claro, mi pato. y, y Igualmente, así nosotros también. Y pues, este siempre es una delicia compartir estas buenas anécdotas, este en lo personal pues no se diga con usted, mi, mi profesor, eh, con tantas buenas historias y aventuras, te agradezco muchísimo y en lo personal pues este, te mando un abrazo por tomar la llamada, aquí estamos siempre y, y, y apoyando y, y pues en lo personal te digo gracias por la música, este Pato, por esos bajeos, este monstruosos que hicieron de mi juventud toda una un, un viaje rastafari o no rastafari jamaiquino como sea pero ya gozo y te agradezco y a nombre de los invitados perdón de los de los asistentes aquí al, al programa de hoy te queremos agradecer y pues despedirnos porque ya este pues se nos está yendo el tiempo y, y te mandamos un abrazo mi pato
1: le mando un saludo al buen george y al buen Pedro también un abrazo carnal igualmente dos, parte, parte básica también de la de la cartelera, reggae, tapatía y reggae nacional, y les mando un abrazo, y a ti Omar, pues ya sabes, hermano, hermano de mil batallas, ahí estamos.
3: Ahí
5: estamos, ahí carnal, ahí estamos. Y
1: música, también estamos ahí con el Romy King, sacando unos tracks buenos. Sí. saludos al Romy,
5: un saludo. Que ya saldrán
1: por ahí, bastante poderosos, vienen unos tracks nuevos
3: ahí con el Romy. Aquí los estamos esperando, saludos al Romy King también, un abrazo. Vientos
1: mi hermano, muchísimas gracias por todo Y gracias a toda la gente
3: que nos escucha Gracias mi hermano, Yaga Forever Irie. Irie. Así es mi gente Pues como verán este, Cuantas y tantas historias traemos por acá Bajo la, bajo la chistera Pero bueno, era, era momento Y apenas estamos llegando Como, como a, a una parte en la que Todo, todo se vuelve este, Como un caleidoscopio de opciones De artistas Y ahí estuvo Pedro pero estamos llegando a una sección ya casi finalera del programa. Pedro también trae música, pero sigue trabajando. ¿Quieres compartirnos algo? Sí,
5: si quieres hacemos un pequeño resumen de lo que veníamos hablando sí. en cuanto a lo que nos tocó participar de este lado. Eh, después de esta época, bueno, empezaron los Vibraciones de América. El primer festival que yo hice eh, ya solo fue el tributo a Bob Marley en el Patio Corona. Eh, eh, yo creo que mucha gente se acuerda contemporáneos este, A nosotros Porque estuvo La Llaga Fueron bandas nacionales Solo bandas, eh, Rastrillos, Ganja Yerberos Un proyecto que venía de De, de, de México, se llamaba Maremoto Que venía Randy sí, claro, Randy claro. de Molotov Hicieron unas rolas muy chidas De hecho tengo ahí grabado eso en audio Ahora. este Bueno, ese fue el primero Ya después eh, eh, Siguieron los vibraciones Y un evento cúspide Fue en lo que mencionábamos fuera del aire, el Vibraciones del 2005, que fue enfrente de la de la Expo Guadalajara, fue gratis y para entrar eh, la gente requería llevar un arbolito y nada más, y recaudamos cerca de 10 mil ar- arbolitos y se reunió como 30 mil gentes durante todo el uh. día, un festival maratónico desde uh. las 12 del día hasta 2 de la mañana terminamos, sí. estuvo Cafres, Gondwana, eh, Fidel Nadal, Alica… Boomer, el DJ Pensativo, el Gran Mama, Nati Semillero, Pongo, Semillero, eh, León Tribal y María Guay de Francia, no sé si se me olvida alguien más, pero memoria. fueron un... un, 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 un... <risa> <risa>
3: Boomer, ¿qué? Exacto. Ah, me...? digo cuando recién salió así si yo Estuvo decía, Estuvo wow, la banda,
5: Simbióticos boom. también. Simbióticos Estuvo también. también, entonces, bueno, Butumbaba de Argentina. Butumbaba. Que estaban de Ajá, también. entonces, bueno, ese fue como la cúspide, de, digamos, de ese festival aquí, porque reunimos 30 mil personas. Según lo que yo tengo entendido ha sido el festival de reggae con más audiencia en México que no sea eh, pagado, que sea, que sea gratuito, eso, eso es lo que yo tengo en mis datos, wow. Este porque bueno, estaban los rastecas que llegaron a meter hasta 15 mil personas, eh, Bosque de Tlalpan, este, Palacio de los Deportes, pero es, este fue todo el día y muy grande.
3: Sí, 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 tuve la, 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 la fortuna y estuve presentando, viste este, la oportunidad de ahí estar ahí. Ahí
5: está tu, 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 tu póster y eso atrás de la, del escenario, sí. es que tengo un video que apenas ah. vamos a lanzar próximamente que es ah, un especial no. de ese concierto oh. y ahí apareces por ahí. No hombre,
3: Pedro, pues cuántas, cuántas historias, cuántas bajo la bajo la, la chistera cuántas este, nos podrías platicar claro yo me adelanto a extenderte sabes que esta es tu casa que no sea Gracias. la última este quisiera pues después seguir platicando apenas empieza pues como la parte más este activa sé que también traes un sencillo no sé si quisieras sí, este, mira
5: vamos a estrenar igual que que felicidades a, a, a la música que nos presentó el pato suena muy chido un roots muy chingón nosotros vamos a presentar también una exclusiva para ti este es el segundo sencillo del, del reading que estamos produciendo que se llama Yanga Liberation Reading, que fue grabado en Jamaica hace como. llevo como tres años, cuatro años produciendo esto. Después en Cuba le metí otras cositas, unas percusiones con, con, con Jacinto Herrera. Luego. Eh, Aquí en México grabaron los metales de Corpus Clan de los nuestros amigos de Cancún, una banda de reggae bastante potente, y en la producción hice Mancuerna con Magú, que Magú es ex guitarrista de Desorden Público y Papá de Venezuela, entonces es, su, nadie, ajá, nadie. es un super personaje, sí. un buen amigo, y bueno, eh, creo que te, eh, logramos un sonido bastante interesante, eh, con todas estas influencias de, de varias partes, de varios países, y bueno, les vamos a presentar el sencillo eh, de Huba Watson, de Yanga, es el que les vamos a... Huba Pobre, Watson desde Huba Costa Watson, Rica.
3: desde... él es de bueno, Costa Rica, saludos, saludos a, a Huba Watson. No sé si
5: lo trajimos aquí, no, no sé si venimos. Sí, 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 ¿verdad? Aquí
3: y uh-huh. también este saludos eh, a Andrea, a, a su Colombia. Manager, su su manager. Manager, también, buenísima Vibra también, personas increíbles. Como tú, Pedro, te agradezco. Este Realmente creo que va a ser ya el cierre okay. de, del programa, el de hoy, para poder escuchar bien como Perfecto. se debe. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí gracias. y todo el apoyo durante todos estos años, como siempre. Como dijo Pato, parte fundamental del movimiento del uh-huh. reggae. Pedro Ornelas, fundador de Nati Congo Crew, quédense al pendiente de las próximas sorpresas. Muchísimas gracias, ya dije, Pedro, muchísimas gracias, Jorge Lisaola en cabina, Music gracias. Jam, gracias. producción... Gracias. Fibra, y también ahí estuviste, mi viejito, eh, sí, tocando, tocando, padrino. No, no, no. A él no se la platican, él dice, yo estuve ahí yo en ese, ahí. es más, estuvo tocando, <risa> imagínate en el lado B, con la saña Un saludo a Oscar Pérez también. A mí,
2: Oscarín, Muchas gracias, doctor, saludos amigo. a
3: mi jefa también, Norma, que escuchan asiduos áfrica Ve todos no sales a los controles técnicos, my good brethren and sound system commander, gracias por la chamba del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esto que vamos a escuchar, primicia mundial. Naticongo Cruz, Crew, Janga Liberation.
5: Rhythm es con Cuba Watson de Costa Rica.
3: Llama África. Omar de León, bless.
4: chamama comentó y por los cuatro vientos semilla esparció luz en Veracruz y como tal cargar la cruz líder que dirige y como chofer conduce el bus si son principios conocimiento sabiduría y vertiente. Guerrero en las alturas negociando plano, por los suyos un humano más sano, hermanas y hermanos dándose la mano, el amor permanece, por eso estamos, avanzamos, la frente levantamos, de los errores del pasado aprendimos.
3: Jamaica no tiene fronteras, ya sea rocksteady, roots, dub o ska, siempre tiene su sello distintivo. Desde Jamaica la rebelión musical ha comenzado. Ya, ya, África.